0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Eu sou o Theo Hayashi, estou aqui com você mais uma vez e muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pelo teu tempo e eu quero também aproveitar que você está aqui e pedir dois favores para você. Dois favores. O primeiro favor é, se esse conteúdo que tem acontecido aqui nesse podcast, que tem fluído daqui, tem te ajudado, eu quero pedir para você compartilhar. É isso mesmo. Vai lá, espalha isso pro teu namorado, pra tua namorada, pro teu amigo, teu familiar, teu colega de trabalho, teu chefe, seja quem for. Teus amigos, espalha, dá vazão para aquilo que tá acontecendo aqui, se isso tem sido algo que tem agregado valor na tua vida. E a segunda coisa que eu quero pedir para você é que se você ainda não se inscreveu na nossa plataforma, se inscreva, não dá mole não, faça isso rápido para você receber então constantemente os nossos conteúdos fresquinhos, assim que chega e assim que eles estiverem prontos, eles vão estar saindo para você. Então, hoje eu já quero, sem mais delonga, bom, agradecer por você fazer isso e entrar no conteúdo de hoje. E hoje eu quero falar sobre algo que todos nós passamos, algo que todos nós enfrentamos, e eu quero falar sobre ciclos de novos começos, novos começos. A verdade é que se você é que nem eu, e eu diria que a maioria da raça humana, uma vez que você se converteu ou uma vez que você entra para uma nova vida ou para uma nova experiência, talvez aquele momento de eureka, de dizer eu, eu vou mudar, chega, eu estou indo para um trajeto que não é bom, eu vou fazer um outro trajeto e eu vou mudar de vida. E comigo isso aconteceu quando eu disse sim para Jesus Cristo. Eu disse sim para o evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus. Se você, que nem eu, que disse isso também, ou teve essa mudança na vida, seja qual for o momento que você fez isso, você vai entender que provavelmente, eu diria muito, muito, muito provavelmente, essa conversão radical ela não veio com mudanças imediatas. Ela não veio com uma transformação imediata, sobrenatural, uma transformação que você fala assim, uau, agora eu acordei completamente sem os meus maus hábitos, sem os meus vícios, sem os meus pensamentos destrutivos, eu, eu, eu sou uma pessoa completamente diferente. Agora você pode falar, Théo, eu, eu, eu tive um sentimento que eu, eu mudei na minha conversão, e eu também tive isso. E eu sei que foi a maior mudança que eu já experimentei na minha vida, porém essa mudança não me isentou de um processo, essa mudança de conversão não me isentou do fato que eu preciso constantemente travar uma batalha contra maus hábitos, na transformação da minha fraqueza para se tornar uma, um ponto forte na minha vida, para me desvencilhar de vícios, Talvez você está escutando isso e você fale assim, que bom que eu não sou o único. E eu vou falar para você, você com certeza não é o único. Porque é bem possível que você até hoje não conseguiu implementar um ritmo de disciplinas espirituais que você sempre soube que você precisava ter no dia da tua conversão. Eu sei que eu também não estou satisfeito com o ritmo das minhas disciplinas espirituais, mas eu entendi que esse ciclo de novos começos é algo totalmente normal. E quanto mais eu entendê-lo, melhor eu tornarei, ou melhor, eu me tornarei melhor em vencer nesses ciclos. Então hoje, você que está me escutando, eu estou te dando permissão de começar de novo. Deixa eu repetir. Você que está me escutando, eu estou te dando permissão para você começar de novo. Agora, lá em 2005, um rapper chamado 50 Cent, alguns de vocês lembram desse cara? Lá atrás, ele era um rapper que tentou se aventurar no cinema. E quando ele foi tentar fazer um filme, ele deu o nome do filme de Get Rich or Die Trying. O que significa isso? No inglês, isso significa Fique Rico ou Morra Tentando Ficar Rico. Eu lembro que quando eu escutei essa frase, eu falei, uau, essa frase me inspira determinação. Agora, não que o foco da minha vida é me tornar rico. Obviamente, não vou recusar dinheiro, mas não é a minha obsessão principal da vida me tornar rico. Mas eu fiz então uma adaptação para a minha vida e eu falei, Get healthy or die trying. Seja saudável ou fique saudável ou morra tentando ser saudável. Esse tornou, então, algo que eu implementei para mim. Eu falei, já que o meu alvo é eu cumprir a meta que Deus tem para mim, o propósito que Ele tem para mim, para que eu venha cumprir esse propósito, eu preciso estar saudável. Saudável no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. E se eu não ficar saudável, eu preciso sair dessa terra num processo engajado numa batalha para me tornar saudável. E tantas vezes eu já me senti fracassado. E por mais que isso seja natural, uma coisa eu já tomei para a minha vida. Uau, toda vez eu tento, eu caio. Eu tento, eu caio. Eu tento, eu caio. E eu comecei a perceber, toda vez que eu caí, eu também levantei. Então, eu tento, eu caio, eu levanto. Eu tento, eu caio, eu levanto. E esse é o ciclo de você começar de novo. Como diria Michael Jordan. O maior... Jogador de basquete da história do esporte, ele disse assim, se você desistir uma vez, um hábito se forma dentro de você. Por isso, nunca desista. O maior perigo de você desistir é você começar a gostar de desistir. Porque daí então você começa a formar um hábito e esse hábito vai fazer com que você nunca comece de novo e quando você nunca começa de novo, você fica estagnado e você não cumpre o o máximo de potencial que Deus pôs dentro de você. Então, nunca pare de tentar de novo. Nunca pare de começar ou oh. nunca pare de recomeçar. E hoje eu quero falar sobre alguns exemplos do o que você nunca deve parar de começar. Você pode pensar, até tem tanta coisa na minha vida, deixa eu trazer aqui alguns exemplos que eu acho que vai te ajudar. Alguns exemplos do o que você nunca deve parar parar de começar. Primeiro exemplo, eu tenho sete, sete exemplos do o okay que você nunca deve, deve parar de começar. O primeiro é o teu devocional, o teu tempo com Deus, a tua leitura bíblica, a tua oração diária, aquele tempo de meditação, aquele tempo que você se desliga do mundo, você vai para a tua caverna, seja a tua caverna, o teu armário um quartinho na tua casa, um canto na sala ou dentro dos teus fones de ouvido, dentro de um café, você se isola e você tem tempo com o teu Criador. Você tem conexão com aquele que te fez e que te pôs nessa terra com um propósito. O teu devocional. E você cultiva uma vida de oração diária, um, um, cultiva um hábito diário de olhar na palavra escutar a voz dele falando com você. Faz sentido? Essa é a primeira coisa que eu falaria, nunca para, nunca pare de começar. Eu escuto de tantas pessoas que estão seguindo Jesus e falam assim, até eu fico desanimado porque eu tento começar a minha vida devocional, eu não consigo. O que, que eu faço? Eu falo, tenta de novo. E se eu não conseguir, tenta de novo. Abraça esse processo para o resto da tua vida. Segunda coisa é ser, ter uma vida saudável fisicamente falando. Ser fitness, que nem algumas pessoas vão falar. É você falar assim, cara, eu vou começar a comer saudável e eu vou começar a me exercitar. Eu vou falar para você que eu não sou expert nisso, mas uma coisa eu já tenho feito. Há uns 20 anos eu tenho feito isso. Eu vou comer saudável, eu vou me exercitar. Eu caio, eu me levanto. Eu vou comer saudável, eu vou me exercitar. Eu caio, eu me levanto. e eu te... Algumas pessoas falam, você está na forma física que você sonha ou sonhava estar? Eu falo, com certeza não. Mas vem um outro pensamento. Se eu não tivesse engajado nessa batalha, nessa luta, imagina então onde eu estaria. Eu estou bem melhor agora engajado nessa luta, por mais que eu não vença todas elas, do que se eu tivesse totalmente desistido, desengajado dessa luta. A terceira coisa que você fala assim, eu não, o que eu digo para você nunca parar de começar, é um evangelismo e um posicionamento público acerca da tua fé. Tem muitas pessoas que falam assim, Théo, eu, eu não consigo dividir aquilo que é mais precioso que eu carrego, que é o meu relacionamento com Jesus, com as outras pessoas. Eu não consigo, eu, 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 eu tremo nas bases, eu fico intimidado, eu fico nervoso, eu fico com medo, eu, 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 eu fico com vergonha, eu não consigo. E às vezes, quando você muda de trabalho, quando você muda de escola, quando você muda de cidade, quando você termina um relacionamento, quando você transiciona de estação, aí é o melhor momento de você falar eu vou entrar nessa próxima estação, essa próxima fase da minha vida, sendo público acerca daquilo que é mais importante para mim. Eu lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, eu tinha trancado uma matrícula da faculdade, e quando eu voltei, eu entendi. Não tem como eu ser uma pessoa que aos poucos vou compartilhar e dividir aquilo que é precioso e que aconteceu com a minha vida. As pessoas já sabem que eu mudei. As pessoas já sabem que eu não vou frequentar onde eu frequentava, fazer as coisas que eu fazia, falar do jeito que eu falava e agir do jeito que eu agia. Então é melhor eu já vir publicamente falando algo de novo aconteceu comigo. Então, nas transições, é um momento muito oportuno para você vir com posicionamentos públicos da tua fé. Isso a gente chama de evangelismo. Quarta coisa que você deve nunca parar de começar é ter mais autocontrole. Talvez você fale, eu, 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 eu batalho com ira, eu tenho explosões de ira, eu tenho explosões de, de raiva. Bom, nunca é tarde para você tentar mudar isso. Lá em Provérbios, versículo, capítulo 25, versículo 28, diz Quem não sabe se controlar é indefeso como uma cidade sem muralhas. Sabe, você não quer ser uma pessoa vulnerável. Uma cidade indefesa sem muralhas. Uma pessoa suscetível a qualquer ataque. Por isso que você fala assim, cara, de novo eu caí nesse papo de carência. Você já parou para perceber que você faz muita coisa errada quando você está carente? É nesse momento que eu estou falando, eu quero mais uma vez começar a ter autocontrole. Théo, mas eu já tentei isso 25 vezes, tenta então a 26 sexta, porque imagina onde você ter, estaria sem autocontrole, totalmente vulnerável. A quinta coisa que você nunca pode parar de começar é vencer os seus vícios. Théo, você não está entendendo, eu tenho muitos vícios, vai, vai atrás desses vícios, Nunca pare de começar a vencer teus vícios. O vício da mentira, o vício da pornografia, o vício da nicotina, o vício do álcool, o vício de uma dependência química, o vício de automutilação, até o vício ou padrão de pensamentos suicidas. Mas e se eu não conseguir Levanta e tenta de novo. Você tem hoje permissão... De não parar de começar. Vai e recomeça. Recomece esse ciclo na tua vida. Quinta, sexta coisa é que você nunca deve parar de começar, é investir em amizades e em relacionamentos. O que significa você investir em amizades e relacionamentos? De maneira prática, isso significa perdoar. Isso significa se aprofundar no relacionamento. Às vezes o relacionamento é tão superficial e se torna algo muito político. Se aprofunde, tenha as conversas difíceis, aborde o elefante branco no meio da sala. Você não pode parar de investir nos relacionamentos. Você é um ser social. E quando você começa a investir nos seus relacionamentos, você começa, então, a alinhar expectativas. E, por final, a última coisa que você nunca pode parar de começar é o aprendizado de coisas novas. Nunca é tarde para você aprender um outro idioma. Nunca é tarde para você começar a praticar um outro esporte. Nunca é tarde para você voltar a estudar. Nunca é tarde de você levar para dentro de si ou se envolver num um novo hobby. Ao, ao, sabe, Aumentar o teu skill set. A tua coleção de técnicas que você sabe. Sei lá, vai aprender a cozinhar vai aprender a fazer edição de vídeo, vai aprender a escrever, não sei, você pode talvez, querer fazer um filme, um documentário, você talvez queira, é, sei lá, se envolver com, aprender a jogar xadrez, eu sei lá, tem tanta coisa que você ama, e que você gostaria de fazer, faça isso, não só as coisas novas, mas se aprofunde naquilo que você ama, ah, eu jogava tênis lá atrás, volta a jogar, Melhor? Mas hoje eu não consigo, eu não tenho idade para competir. Não faz mal. Seja melhor. Algo que venha te ocupar, que venha te desafiar. Aprendizado de coisas novas te refinam como pessoa. Essas são algumas coisas que eu falaria. Nunca pare de começar nessas áreas. Sete coisas ou sete exemplos do que nunca parar de começar. Agora, você pode falar até, tudo bem, soa muito legal tudo que você está falando. Soa muito é, também utópico. Sabe, se torna utópico quando você não tem um porquê tão forte que te leva a fazer o o okay. quê. Deixa eu repetir. Sem um porquê forte, o teu o okay quê é meramente subjetivo. É algo utópico, é algo talvez, relevante. eu diria, é, relativo. Essa é a palavra. Agora, vamos falar então um pouco do porquê. Por que, que então, Theo, eu devo investir no meu devocional? Eu devo ser fitness? Eu devo me posicionar publicamente em relação à minha fé? Por que, que eu devo ter mais autocontrole? Por que, que eu devo vencer meus vícios? Por que, que eu devo investir em amizades e relacionamentos? Por que, que eu preciso aprender coisas novas? A primeira razão do porquê você nunca pode parar de começar é porque a Bíblia nos ensina a não nos cansar de fazer o bem. Você conhece esse versículo de Gálatas Capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo correto colheremos se não desanimarmos. Em outras palavras, a tua colheita ela é dependente diretamente à tua perseverança. Sem perseverança não existe colheita. Por que, é que eu devo continuar começando? Porque a Bíblia fala, não canse de fazer o bem. Não canse. De perseverar, porque você nunca sabe quando a tua colheita vai chegar. Segunda razão porque você nunca pode parar de começar é porque é mais importante. Por quê? Mais importante do que comemorar perfeição é você comemorar o progresso. Deixa eu repetir. Mais importante do que comemorar perfeição é comemorar progresso. Segunda razão por que você nunca pode parar de começar é porque mais importante do que comemorar a perfeição é você comemorar progresso. Deixa eu repetir. Mais importante do que você comemorar, sabe, o alcance de perfeição é você comemorar a jornada de progresso. Toda vez que você progride é um motivo de uma celebração ou de comemoração. Então, a perfeição... Ela fará você sentir um fracasso, a não ser que a perfeição seja atingida. Você já parou para pensar nisso? Pessoas perfeccionistas, a maior parte do, do tempo, elas estão depressivas. Elas estão carrancudas. São ranzinzas. Pessoas perfeccionistas nunca estão felizes, a não ser que a perfeição é atingida. E todo, todos nós sabemos que atingir perfeição sempre, isso é irrealista. Correto? Então o que, que você deve fazer? para nunca parar de começar, comemore jornadas, comemore o teu processo, comemore o teu progresso, comemore um passo que você conseguiu dar e você viu o resultado, tá, tá certo, talvez você não ganhou, não venceu uma maratona, mas você conseguiu correr uma corrida de 10k, e você conseguiu terminar, comemore isso, poste, fale, faça um vídeo, ponha no WhatsApp da família, sai para comer com as pessoas, faz um evento, comemore isso. Quem sabe o teu próximo obstáculo seja uma meia-maratona. Comemore aquilo lá também. E você vai começar a ver que comemorações e celebrações vão adicionar embalo rumo ao alcance da tua meta. Terceira razão por que você nunca deve parar de começar é porque se você não tentar de novo, o que te resta? O que te resta se você não tentar de novo? Para para pensar. A tua outra alternativa é a desistência. E tanto eu como você, todos nós sabemos que quando nós desistimos, eu já desisti em algumas, em algumas empreitadas da vida, você também provavelmente, e você lembra como que você se sentiu logo depois da desistência? Se você perguntasse para mim, eu falaria alívio. Eu estava lá numa tensão, eu estava lá numa frustração, eu vi as coisas não andando, eu desisti e senti alívio. E depois que o alívio passou, que foram alguns poucos momentos, eu comecei a me sentir péssimo. Eu me senti um lixo. E talvez você tenha esse alívio imediato da tensão do desafio, mas você não sai daquela tensão se sentindo bem com você mesmo. O teu autoestima vai sofrer um golpe. Não permita isso. Quarta razão, porque você não deve parar de começar. Porque talvez, e é muito bem provável, o bem-estar dos outros depende dessa tua decisão de agora. Talvez você pense, não, 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 não isso aqui tem a ver comigo. Deixa eu te falar, não, 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 não. Isso aqui tem a ver com as pessoas ao teu redor. Quando você vai curar as tuas feridas de alma, quando você passa pela tua cura interior, quando você começa a liberar perdão e se livra da amargura que você carrega, talvez você pense, eu sou beneficiado. Pergunte para o teu irmão, pergunte para a tua mãe, pergunte para o teu marido. Todo mundo está comemorando porque a vida deles também melhoraram. Porque eles não aguentavam mais a versão amarga que era você. E todos sabiam que você não é essa pessoa. Então, quando você se melhora, as pessoas ao teu redor, elas também são beneficiadas. E a busca pela tua própria saúde vai afetar a tua família, vai afetar teus filhos, vai afetar teu ciclo social. Quando você se tornar melhor, as pessoas também vão melhorar ao teu redor. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Eu estava meditando nesse versículo há uns dias atrás, e olha só que coisa doida: Moisés está recebendo um direcionamento de Deus na travessia com o povo hebreu do Mar Vermelho. Eles estão saindo do Egito. Versículo 15 diz: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Isso aqui é Deus falando com Moisés. Manda o povo ir na frente. Versículo 16. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que é que está acontecendo? O romper pessoal de Moisés beneficia uma nação. O romper dele de dar um passo em fé e levantar a sua vara sobre o mar Faz com que o mar venha a se abrir, terra seca aparece e o povo de Israel consegue sair e se livrar dos egípcios. O teu romper, escute o que eu estou falando, o teu romper abre espaço para os que vêm de trás para que eles venham andar em territórios novos. Talvez você que nem eu é pai, ou você é mãe, ou até talvez você tenha netos, ou você que está me escutando, está namorando, está querendo casar, está pensando já no futuro. Deixa eu te falar uma coisa. A tua cura, a tua melhor versão, a tua restauração que vem através de começar de novo vai afetar a qualidade de vida dos teus filhos. Vai afetar a qualidade de vida das futuras gerações. E quinta razão pela qual você não pode parar de começar. Quinta razão é porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso aqui não é papo só para te motivar. Eu estou falando sobre Bíblia. Talvez você possa sentir um fracassado. Assim como tantas vezes eu também já me senti um fracassado. Mas você não pode ser refém dos teus sentimentos. Ou melhor, você não precisa. Você tem uma escolha. Você não precisa se tornar um refém dos teus sentimentos porque sentimentos são volúveis. A palavra de Deus não é volúvel, ela permanece para sempre. E outra coisa, importantíssimo, você não é o teu passado e você não é aquilo que o teu ambiente diz que você é. Quem é que eu sou então, Theo? Você é aquilo que Deus diz que você é. Por isso, você precisa escolher se alinhar de acordo com aquilo que Deus diz que você é. Aonde você se alinha é o lugar onde você deposita fé. Aquilo que você crê, você empodera. Se você crê a opinião dos teus vizinhos, você empodera a opinião dos seus vizinhos sobre a tua vida. Se você empodera e crê naquilo que é a tradição da tua família, Aqui em casa, todo mundo é assim, todo mundo se divorcia. Aqui em casa, sempre tem é, falência nas empreitadas que nós fazemos. Se você, se você crê naquilo, você empodera aquela mentira sobre você. Então é importante que você venha a crer e ser guiado pela palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você empodera a palavra de Deus sobre você. Romanos 8, versículo 37, diz... Em Todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquilo daquele que nos amou. Agora, olha só o que está escrito também em 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. Você já venceu as mentiras, você já venceu as falácias. Pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. O que você carrega dentro de você é maior do que está no mundo. Porém, se você não empoderar o que está dentro de você, não pode mudar o teu mundo. Como que eu empodero aquilo que eu carrego dentro de mim? Depositando fé. Quando você crê em algo, você empodera aquele algo. Quando você crê naquilo que está em você, isso aqui que eu carrego dentro de mim é maior do que aquilo que está no mundo. Deixa eu te falar, você vai começar a ver a grandeza daquilo que está dentro de você Tocar e sobrepujar os gigantes que estão fora e te cercando. Sexta razão pela qual você nunca pode parar de começar. Porque os que mais acertaram, os mais bem-sucedidos, foram os que mais tentaram. Você já parou para pensar nisso? Eu mencionei Michael Jordan, ele é um dos meus atletas preferidos e inspiração. Ele dizia também uma outra frase. Michael Jordan falava, eu errei 100% dos arremessos que eu não arremessei. Não é genial isso? Tudo que ele não fez, ele falhou. Ele disse, se você não tentar, você nunca vai acertar. Em outras palavras, assim como uma criancinha com 11 meses ou 1 um ano de idade está começando a tentar aprender a andar, e ela cai, e ela levanta, e ela cai, e ela levanta, e ela cai, e ela levanta nós também estamos suscetíveis às dores de crescimento, às quedas do crescimento, às quedas para você ter que passar por elas para, então, conseguir andar. Faz sentido? Agora, para pensar. Que bom que você não desistiu quando criança esse negócio chamado caminhar em pé. Olha só, você não desistiu. Você falou assim, não, 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 eu vou vencer. Você nem lembra disso, eu também não lembro. Mas algo dentro de mim falava, levanta e tenta de novo. Levanta e começa essa caminhada de novo. Levanta e começa mais uma vez. Que bom que você não se permitiu desistir, porque senão você, com seus trinta e poucos nas costas, seus vinte e poucos anos, 40 e poucos anos, estaria hoje engateando pela tua casa. Não seria uma cena muito legal. Concorda comigo? Sétima razão pela qual você nunca pode parar de começar é porque... Começar de novo desenvolve em você um coração compassivo, um coração de empatia com as pessoas que estão em seus respectivos processos. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só. Todos nós estamos num processo. E às vezes é fácil você apontar o dedo para o teu próximo que está num processo. Pô, cara, você falou para mim que você não ia dar esse mole, cara. Você pisou na bola de novo. Sim, você tá apontando fatos, você tá apontando verdades, mas é diferente de quando você também está no teu processo de recomeçar e nunca parar de começar e você acompanha, então, uma pessoa que você ama no seu próprio processo. Você tem compaixão para encorajá-lo a continuar. E agora você sabe, então, o que eu estou pensando em relação a nunca parar de começar. Theo, o que é que eu nunca devo parar de começar? Eu já falei sobre isso. Também te dei agora umas razões, um porquê, um propósito do porquê você nunca pode parar de começar. Mas o que falta ainda é você dizer assim, de fato, de fato, de uma maneira prática, como que eu nunca paro de começar? Theo, como que eu nunca paro de começar? Pois bem, eu vou te dar sete dicas. Assim como eu te dei sete porquês e te dei sete quês, eu vou te dar os sete comos de nunca parar de começar. Primeiro dos sete é, maximize os seus fracassos. Eu fico bobo de ver tantas pessoas que estão passando por deserto, passando por tribulação, passando por perrengue e não consegue extrair das batalhas da vida lição. Eu fico pensando, além de você estar tá sendo provado, você é burro no processo porque você não consegue nem extrair alguma lição do teu sofrimento quando você está passando por sofrimento, por provas, deixa eu te falar uma coisa, nunca desperdice a tua prova, maximiza o fracasso, extraia do teu fracasso lição, reavalie a tua estratégia. Quando eu não atinjo a minha meta, quando eu não atinjo o meu padrão, o meu alvo, isso já acontece também diversas vezes na minha vida. Eu não posso rotular aquilo como um fracasso. Eu preciso fazer uma mudança de paradigma para eu continuar continuando. Então eu vejo, então, aquilo que muitos falariam é um fracasso como, não, é uma lição. Eu tenho que extrair daquilo uma escola. Faça do teu deserto uma universidade. Toda vez que eu volto a tentar, daí eu vejo, eu estou voltando com mais sabedoria, eu estou voltando com mais entendimento. Eu tenho mais know-how. Então, o que acontece se aquilo ainda não é o suficiente? Adicione, então, para o teu arsenal mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento, mais know-how e nunca pare de começar. Segunda maneira de você nunca parar de começar é você encontrar conforto no desconforto. Abraça isso. Assume isso para a tua vida. Se você quiser crescer na tua vida, uma frase que eu sempre digo, o teu crescimento não existe ou não coexiste na tua zona de conforto. O teu crescimento, ele só te encontra quando você dá um passo para fora da tua zona de conforto. Então você precisa desenvolver habilidade, que eu sei que sou até um pouco masoquista, mas me acompanha aqui. Você precisa ter essa habilidade, essa alegria de ter prazer na atenção. Prazer no sofrimento. Como assim, Tel, Que coisa mais louca. Eu sei. Mas se você for parar pra pensar, todo atleta tem prazer na atenção. É naquele momento que ele tá correndo, que a mente dele fala pro corpo, para, 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 vem uma voz lá de dentro e fala pra tua mente. Para de falar essas coisas. Você não vai parar, corpo. Você vai continuar indo. Eu não quero nem saber se você cair de cãibra aí no chão. Você vai continuar indo. E quando você continua indo, mesmo vendo o teu corpo em dor, dentro da tua cabeça existe algo que tá acontecendo e tá falando, yeah, é isso aí. <risos> Tamo conseguindo. Tamo progredindo. É disso que eu tô falando. Faz sentido? É isso que eu tô falando. Então, não confunda conforto com segurança. Eu estou falando aqui, encontre conforto no desconforto. Encontre um lugar onde você não tem mais os corrimões da vida para se apoiar, as maçanetas para agarrar, mas você está constantemente em movimento. É fluido. Às vezes é aquele frio na barriga constante, mas deixa eu te falar, é lá que existe progresso. Esse é o caminho para o desenvolvimento da tua tolerância à dor e esse é o caminho para você desenvolver resiliência. E sem resiliência, você não vai conseguir chegar muito longe. Terceira maneira, terceiro como, de continuar começando. Convide, então, pessoas que você confia para dentro do teu processo. Convide essas pessoas. Abra o teu processo para pessoas que você confia. Não é, é para você também abrir para geral. Vou tacar aqui nas minhas redes sociais. Você não precisa, às vezes, fazer isso. Se você quiser fazer, você pode, mas, às vezes, eu acho um pouco, muita exposição. Eu prefiro trazer algumas pessoas que eu confio, pessoas que me amam, pessoas que são sábias, tementes a Deus, que tem algo para adicionar ao meu processo e eu abro, então, o meu processo a elas. E, eu não vou andar nessa jornada sozinho, porque sozinho eu não vou muito longe. Então eu estou constantemente pedindo feedbacks. Eu estou me submetendo a conselhos. Eu estou me submetendo a prestação de contas. E se você estiver anotando, anota o que eu vou falar agora. Pessoas que são obcecadas por feedbacks aceleram o seu próprio progresso. Pessoas que são obcecadas por feedback aceleram seu próprio progresso. O feedback é como se fosse o um nitro no motor de um carro. Ele dá uma aceleração. Quando você talvez sai do, de uma quadra de esporte, você vai para o teu coach, para o teu técnico e fala e aí, o que, que eu preciso melhorar, professor? Quando você termina de fazer uma apresentação na tua faculdade, você vai para tua professora e pergunta: aonde que eu posso melhorar? Quando você que está, talvez, fazendo, sabe, esse, esses passos iniciais para dentro do ministério, você tem tá uma oportunidade para pregar, você sai então do púlpito e pergunta para o teu pastor: Pastor, tem algum conselho, alguma coisa que eu possa fazer para melhorar? Feedbacks aceleram o teu progresso, quando você é humilde e quando você consegue dizer as palavras, eu preciso de ajuda, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor abate os soberbos, mas ele exalta os humildes. Então existe uma graça de Deus, porque esse é um princípio que ele vai honrar, para abrir Algo para você, uma porta para você, talvez uma graça de um, um vento soprando nas suas costas. Então, convide conselhos, convide feedbacks. Quarta maneira de você continuar, começando, declare as mudanças e as novas estações. Você que crê no mundo espiritual, você que é um crente, você que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você entende que o mundo não foi criado pelas mãos de Deus. O mundo não foi criado pelas mãos dos anjos. O mundo foi criado pelas palavras de Deus, porque palavras carregam poder de criação. Então, você precisa começar a declarar. Assim como Romanos 4,17 fala que nós servimos um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Então, assim como nosso Pai faz, que chama as coisas que não são e elas se tornam, enquanto você tem vida, declare vida. Declare, eu entrarei em forma. Eu vou comer bem. Eu vou me exercitar do jeito que eu planejei. Declare, eu vou perdoar o meu pai. Declare, eu não vou explodir em ira quando o meu chefe me irritar. Declare, eu vou segurar a minha boca e eu não vou fofocar declare, eu vou me controlar eu vou desligar aquele computador e eu não vou ver pornografia declare, eu não preciso de álcool para anestesiar a minha dor, eu vou procurar o meu pai no meu lugar secreto, declare agora, deixa eu finalizar esse ponto com isso aqui que eu creio que é uma chave e anota essa chave a tua vida segue o trilho dos teus pensamentos, deixa eu repetir, a tua vida segue o trilho dos teus pensamentos, porém as tuas palavras podem afetar a direção dos teus pensamentos, se você for analisar a tua vida, a tua vida sempre vai conscientemente ou inconscientemente na direção dos teus pensamentos, mas se você começar a entender o poder das tuas palavras, você pode afetar os teus pensamentos para serem cada vez mais bíblicos e de acordo com a vontade de Deus. Quinta razão pela qual você nunca pode parar de fazer esses recomeços e esses ciclos novos na tua vida. Você precisa acumular pequenas vitórias. Em outras palavras, seja realista nas suas metas. Se você quer entrar em forma, sei lá, para correr uma prova de 10K, é preferível você treinar um pouquinho todos os dias do que pegar só o teu sábado tentar se matar e ficar o domingo inteiro cheio de cãibra e com dor no corpo inteiro. Comemore pequenas vitórias, porque pequenas vitórias acumulam embalo balo. Um pouco de progresso com celebração vai te levar mais longe do que a espera desse, desse, dessa meta perfeita que nunca ou raramente... Vai chegar e, portanto, nunca será celebrada. Um pouquinho de progresso. e Comemore aquilo. Você vai acumular um momento. Um vento nas tuas costas. Rumo aos teus objetivos. Sexta maneira de como você pode recomeçar. E nunca parar de começar. Você tem que entender que tem muito mais pessoas. Na verdade, deixa eu refaz refalar isso aqui. Refrasear. Entenda que todos nós estamos no mesmo barco, é isso aí, uma das maiores mentiras é que você tá nisso sozinho, que o desenvolvimento de, de consistência, esse negócio que você fala assim, eu vou ser consistente, sabe, esse teu processo, a mentira é que só você tá nisso aí, pelo contrário, meu querido, Todos nós estamos no mesmo barco. A verdade é que se você conhece alguém que tem fome por crescimento, se você conhece alguém que quer viver a sua melhor versão, eu te garanto que eles estão juntos contigo constantemente, fazendo ajustes para eles recomeçarem e para eles melhorarem. E daí venho ao meu finalmente. Finalmente. Como é que você... Nunca vai parar de começar, entendendo o poder de avançar no descanso. Para para pensar que muita coisa pode estar tá acontecendo enquanto você está descansando. Salmos 37, versículo 4 fala, Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Enquanto você descansa em Deus, enquanto você descansa na presença dEle, enquanto você se joga nos braços bondosos do teu Pai, espere então ver o sobrenatural. Você pode começar a esperar, porque daqui a pouco, o favor e os romperes que Ele causa vão chegar na tua porta. Por isso, nunca pare de começar. Esse é o meu conselho para você nessa temporada. Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio.